0: 是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，鱼虾在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。我路过太多太美的奇景，如同一点般的陷阱，而大海太平太静。我说故事无人情情听众朋
1: 友，大家好，这里是凡青的心声。晚安，陌生人，好梦，每个你
0: 。我在尽心尽力的多情，直到那一天
1: 。好久都没有在晚安暖文的节目当中和大家分享温暖的文字了。原因呢是小波最近在前面的节目当中有提到过，在准备考研，所以呢时间就比较的紧张。然后又为了让大家及时的知道凡凡的资讯，所以就把晚安短文耽搁了又耽搁了，直到今天才和大家分享文章。这篇文章呢，小波在网上也找了很久，感觉各种各样的类型都有一些些的不满意，最终敲定了这篇。在之前分享过他的文字，作者是张小涵。他在自己的微博当中算是不是正式发表的，而是一种心情分享的文章。所以呢，这篇文章也没有正式的名字，但是文字的内容还是比较有意义，也比较有深度，耐人寻味的。小波回到寝室之后呢，想要找一个安静的地方录节目，真的是非常的难。现在呢，外面伴着雨声，同学们的吵闹声，还有室友打牌的喧哗声，在这种环境下分享晚安暖文，也不知道能不能把文字的内容好好的读给大家。好了，话不多说，下面就到文章正式的内容了。未未
0: 未见过过太多灵有过滚烫心情，所以也未觉大
1: 写在前面的话，文章里都是我自己的观点，和师妹的事无关。她生前患有抑郁症，老板关爱有加，但还是不能阻止这件事发生，是我们共同的遗憾。今天出去办事，才听说我一个大学时的同门师妹烧炭自杀了，在哥哥的忌日愚人节。他的同学说起，因为他生前信奉天主教。弥撒时，牧师说：“自杀的行为不被原谅，这是最错的行为，不会受到祝福的。”听完之后，我特别伤心。本来挺敏感的，我明天也要出差，还没收拾行李，但还是想要说几句心里很想说的话。我记忆里只见过师妹一次，在朋友的公司见。为什么见过一次，印象就这么深刻呢？她非常漂亮。脸上带着一种与生俱来的焦虑感，不苟言笑，甚至在介绍之后都不敢跟我打招呼。老板在训斥他，我说别对女孩这么凶。朋友对她紧张的样子很生气，我反而觉得她敏感盯着电脑的样子很可爱。去年九月份毕业，她只做过一份工作，是个十分要强、文静的姑娘，家在远方，独自在上海打拼。后来因为工作很不顺利，辞职在家，和朋友也都断了联系。再次见到，已经阴阳两隔。生前可能已经抑郁，但是没能得到正视，加之工作压力实在太大，最后选择这种极端的方式，潦草结束。不想说作为编剧职业生涯是多么的艰涩，每个行业都有每个行业的酸甜苦辣。我们没有什么过于特别的，但是如果可以选择，我不希望自己认识的任何一个家人、朋友，哪怕师妹、师弟，走上这条职业道路。我们每一年一个专业大约有三十个左右同学，最后真正从事编辑工作的少之又少，几乎是一个毛长能数完的，而能真正出人头地的凤毛麟角。太多人在学会磨练专业技巧之前，先要学会抗打击能力、被骗后的治愈功能、混圈子的本事。选择了做自由职业的编剧是没有的集体保护的。如果职场是一片海，这些人就是在游轮之间游泳的人
2: 。我怎么哭了？但我偶然想起了。
1: 想只有你的时刻。在热钱涌动的影视行业，编剧的成本极低，不是嫌钱少，是因为这种低成本，往往编剧要面临最严峻的工作状态。演员是很贵的，一天拍摄的成本是更贵的。单集的电视剧的制作成本上百万很正常，基本上拍过去了，好坏就这样，剧本没见过不重写的。剧本没见过不重写的，但是哪个电影剧集重拍都是很大的新闻了。改十遍剧本，在极紧张的时间内写几十万字，开半年会耗尽心血无疾而终，以及被骗无数次大纲之后杳无音讯，这是我们必须接受的工作常态。可以说，如果你不接受这种状态，是没有办法生存的，你没有办法选择。在慢咖啡里听每个桌十亿的大投资，面对各路 PPT 神兽点头称赞，看着大款满嘴喷粪使劲鼓掌。作为影视民工的一份子，也接受这种工作模式。毕竟我也不太会干别的，我擅长的就这么点儿，没本事也不能怪别人。但是我作为行业内非常非常非常幸运的人，可以说没见过比我幸运的。还是想为大家说几句话，不仅仅是影视行业，是各个行业里食物链中层、高层、顶层的人。我很明白，在食物链里攀爬的不易。每一个大佬，我由衷敬佩，他们忍受着常人难以忍受的困难、压力，加之天赋异禀、才华横溢，才能走到大佬的位置。这个过程的艰难困苦，我都懂。但这种困难的经历，并不能成为刻薄他人的借口，自己变态的理由。很多人看到这里肯定会说：“现在的小朋友不能吃苦，应该多教训，没有责任心之类的。”我想说，不管哪个年代的人，都有没责任感、不能吃苦的，不是哪一波人特别明显或者特别脆弱。这没有责任感、不能吃苦的人，训成孙子也是改变不了的。比如刘备他儿子，怎么辅佐也就那样了。而往往能被你伤害的，都是那种太有责任感、容易自责的人。习惯在爱爱一个人，就算不
2: 那狂人你爱着谁的，要比我
1: 我在职业生涯中遇到的小朋友们，无论品味好捞、天赋如何，都是十分刻苦的。我周围患有抑郁症的朋友，每个人都很好，是很为别人考虑的那种人，才会不断不断责难自己。这个行业可能因为生物钟紊乱，加之确实有不同于朝九晚五的特殊性，我们常常面临的连续几个日夜不眠不休。为了赶出剧本，一个项目一做至少几个月，患有心理疾病的风险是大一些。我相信每一个写作者消耗的不仅仅是体力、智力、时间，其实很多消耗的都是人生。我也相信每一种工作全力以赴去做，消耗的都是人生。前几天刚结束一个剧本，我和另外两个编剧在我家里。写完时三点多，几乎喜极而泣，立刻举杯。虽然我已经无数次写完剧本，但是每一次都会几乎喜极而泣。我们开酒喝到天亮，中间不停吐槽老板什么的。即便在这么严苛的条件下，当他们说起老板，还是欣赏。而最伤害他们的地方，不是改十遍剧本，不是拖欠稿酬，最后甚至告吹。往往都是，老板把剧本扔到桌上，说你写的就是垃圾，你不配在这一行生存。这是位于高处的人很容易说的气话。小时候家长、老师说，长大上司、老板说，直到今天，我们都很不能接受这种苛责。就算心里这么想的，我也永远不可能说出来。如果找到不合适的员工。可以终止合作，好聚好散。但是，否认一个人赖以生存的本领，或者进行人格的侮辱，并且把这种讽刺变成常态，是很可怕的。不是只有一刀砍在别人身上的伤害是伤害，这种不自觉的伤害更痛苦。而且，出招的人不用付任何代价，他们还是会继续这样做。我非常讨厌成功学的书籍，还有什么狼爸狼妈的教育方式。每个人属性不一样，找到自我的方式不同，不能千篇一律的规定成功。虽然我很喜欢《爆裂鼓手》里面的魔鬼教头，也喜欢那种要想赢拿命换的偏执，但是亲爱的职场新鲜人，我想跟你们说的是，那是电影，看过过瘾。你的人生不值得这么做。什么算赢，什么算输？到了八十岁，活得长才叫赢。没有快乐，赢的世界
0: 又如何？你曾经多爱我，你还记得否？为什么？
1: 有些人野心勃勃，那么就让他去追求自己理想的一生。但是不能要求每个人都这么野心勃勃的。有些人就做一点小事，自得其乐，不也是很好吗？我特别推荐过的一部电视剧《卫生》，喜欢里面每一个人，是很真实的职场。里面的拼命三郎吴科长说过这样一段话。类似于我这么拼命，是因为我对行业真的很热爱，我从这种拼搏中找到快感。但是我不能要求每个人都像是这样，因为并不是每个人都因为机械而快乐。没有人有资格说出伤人的话，同时用为你好来开脱的，职场是，恋人是，甚至父母也是。
0: 最令人难
1: 过的是，为什么大家竟然可以把这种互相刻薄变成真性情的常态？难道人和人之间的善良和关心都被我们飞速发展的齿轮碾碎了吗？为什么训人的时候一口一个为你好，发钱的时候不为别人好，骗人的时候不为别人好，压榨新人的时候不为别人好，升迁的时候？不为别人好呢，压根都是为了自己好，就别说为你好这种话了。而且有的时候甚至都不是为了自己好，就是为了弥合一下你曾经的小伤口去欺负人。可是你都已经是受害者了，难道作为一个终于熬到拆开宝箱得到夜视镜的玩家，开枪扫射在黑暗中连武器都没拿到的人，这种成功才是大而无当？做任何一个项目，我都秉承着，无论我们做成不做成，宝贵的是经验。这次做不成，早晚也会成；这行做不成，换一行也能成；行行都不成，快活过一生。这样做并没有对不起任何人，而且我很注意保护新鲜人的权益，哪怕垫付也竭尽所能不拖欠工资稿酬，并不是说我多伟大。是我太明白这种心酸，辛辛苦苦工作完了，既不能在短时间内看到成绩得到成就感，也不能拿到一点点微薄的薪资，一下甚至连你的合作方都人间蒸发。你早上起床没钱，没人需要你，因为繁忙的工作变得也没有生活，你连下个床的理由都没有。我有过这种经历，想想就很难受。我想我们每个人。都会有或者有过这种经历，但是我们熬过来了，不是为了让别人也感受到这种痛苦的，也是公平的。我希望可以因为我们的坚韧，当我们可以控制到别人的时候，改变一点现状，减轻一些这种痛苦。人对世界的看法多来源于自己的经历。我之前也说了，有些人可能因为不好的经历，所以变得爱折磨别人，但是我是幸运的。我的家庭氛围愉快，高中就算偏科也遇到非常棒支持我的语文老师。我还没毕业就遇到赏识帮衬我的编辑，工作后我的合作方都是内心善良的好人。但不是每一个人都是这么幸运的。在他们讨论老板中说的印象最深的一句话时，我想到我的老板跟我说的印象最深的一句话。是在我真的工作差强人意，内心非常煎熬自责，感觉辜负了全宇宙的时候，他在电话里跟我说的：“没关系的，你要明白，人生很多事不一定要做完的。”嗯，现在想起来还是很想哭。那一刻，我真的有种不知道用什么才能回报这一刻宽容的感觉。如果有一种工作值得我搏上一切、鞠躬尽瘁，我愿意选择坚持这一行，就是因为这一句话的鼓励。所以，并不是苛责的方式能让人成长，善良的方式才能培养出善良。我想和你们说的是：什么事尽人事、听天命？人生的路并不只有一条，走弯路没什么，没找到宝藏没什么。哪怕走走回头路都是没什么的。人生起起落落，宝藏是可以抢走的，但是你看过的风景是抢不走的。我还因为臭脾气错过很多机会呢。现在想想，没有任何悔恨。毕竟我也看到了很多，若是因为计较得失，肯定会错过的风景。爱了很多，如果太偏执就爱不到的人，得到了很多好的故事。如果哪天你们也度过了相对难熬的时候，也把这种经历当做善待他人的理由。希望师妹一路走好，哪怕如此，你也并没有做错，你一定去了想去的地方，一定的。晚安。分享完了这篇文章之后呢，小波想和大家说的是，可能学生党会觉得这篇文章当中描述的事情和自己的生活比较遥远。但是，就像作者所说到的那样，人生在世，快乐是最重要的。不要给自己的生活那么大的压力，尽心尽力的做好每一天应该做的事情，那未来自然会向你招手。疲惫的心也需要适当的放松和休息。节目的最后，将最近热播的电影《速度与激情七》片尾曲。See you again， 送给每一个在路上追梦的你。大家
2: 晚安。We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
3: Damn, who knew all the planes we flew? Your way and the vibe is feeling strong and we're smart. Turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that bond'll never be broken. The love'll never, love never get lost. And when brotherhood comes first, and the line'll never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reached. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were there. By my side. And now you gon' be with me for the last
2: ride. Let the light.